0: Olá meu querido ouvinte, bom dia a paz do Senhor, mais um lindo dia, hoje terça-feira, dia 4 de abril. Eu sou o pastor Jarbe e na oportunidade mais um devocional, nessa manhã abençoada que o Pai dos Céus nos deu. Com a graça de Deus nós estamos meditando sobre a mentira, verdades sobre a mentira. Tomando como referência textos bíblicos, personagens bíblicos, pessoas que se deram mal por mentirem, pessoas que diante do mal mentiram, pessoas que para se dar bem mentiram, pessoas que até mentiram em nome de Deus. E se Deus nos permitir, ao longo do mês de abril, vamos meditar diariamente alguma coisa a respeito da mentira, até porque, infelizmente, ela faz parte da nossa vida diária, ou praticada por nós, ou ouvida por nós. De alguma forma, nós estamos envolvidos com a mentira, ou praticando, ou ouvindo-a. E eu quero, com a orientação da palavra de Deus, direcionar você, bem como a mim, meu coração, para que possamos viver, permanecer na verdade. E o texto base das nossas primeiras ministrações está fundamentada na cena da tentação. No Éden, lugar perfeito, o habitat seguro, onde o tentador, por meio da sedução, por meio de mentiras, induziu os nossos pais, Adão e Eva, a pecarem. E o texto é o capítulo 3, versículos 1 ao versículo 5. Cujo versículo 5 encerra dizendo, Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, diz, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Este versículo encerra a sessão que nós estamos meditando. No último devocional nós falamos sobre a verdade sobre a mentira. E hoje eu quero pontuar para você... Algumas promessas mentirosas, promessas mentirosas. Sendo ele, Satanás, o pai da mentira, como a Bíblia assim o chama, ele sabe muito bem como usá-la. Ele até dá à mentira um caráter de virtude, mas que no fundo não passa de armadilha, não passa de cilada para nos fazer pecar, para nos aprisionar e nos fazer as terríveis consequências do pecado. Portanto, Satanás, de forma sorrateira, se aposta do corpo de uma serpente, tem um diálogo com a mulher, lança dúvida, desperta curiosidade, até que faz com que os nossos pais entendam que Deus não estava sendo tão verdadeiro. Gerou uma certa decepção neles a respeito de Deus. Então, que tal ser como Deus? Que tal ser como ele? Que tal ser igual a ele? E essa é a proposta de Satanás no versículo 5. Deus sabe, olha, não é só eu não, Deus também está sabendo. Que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos e como ele, como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então Satanás pontua aqui uma promessa, promessas mentirosas que alimentam a nossa cobiça, a nossa avareza. Nós até dizemos, mas é tão bom. Meus queridos ouvintes, e não são poucas as pessoas que até desfrutam de um certo bem-estar financeiro, gozam de um bem-estar social e atribuem isso à benção de Deus. Rapaz, se eu estou desfrutando de coisas boas, é porque Deus aprova. E nós nos esquecemos que muitas coisas boas são ofertadas por Satanás para que possamos fazer a sua vontade e contrariar a vontade de Deus. E Satanás não tem interesse nenhum que nós tenhamos consciência de que é ele. Desde o princípio ele diz é como Deus. Seja parecido com Deus, seja igual a Deus. Ele tem interesse nos enganar. Essa é a verdade. Nos enganar, nos fazer viver no engodo, achando que está tudo bem, quando, na verdade, nós estamos no calabouço. Estamos aprisionados. E olhando para esse texto, versículo 1 ao versículo 5, nós podemos ver algumas falsas promessas do diabo aos nossos pais. A primeira promessa... É que ele prometeu que os nossos pais viveriam, jamais morreriam. Isso está no versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não vão morrer. Certamente Eva foi balançada, ficou balançada a tomar uma posição em relação ao que Deus havia falado. O coração dela enche de dúvida pela afirmação convicta da serpente a respeito do destino deles. E não são poucos os que hoje negam a realidade da morte, entendem que a vida deve ser vivida conforme seus anseios, afinal, só se vive uma vez. Você precisa tomar cuidado com os enganos do diabo. Pessoas que acham, não, eu vou viver muito tempo, então eu vou aproveitar minha juventude... Quando eu estiver velhinho, eu me arrependo. Ou pessoas que entendem que é ilusão a ideia de vida após a morte, de julgamento, de céu, de inferno. Há pessoas que, mesmo crendo no céu e no inferno, vivem a vida como se não acreditassem nisso. Uma vida irresponsável, uma vida de uma vida sem compromisso uma vida como que se não tivesse a quem prestar contas depois, Satanás deixa a Eva entender que eles não morreriam, que a morte era um medo, era uma ameaça, era algo para controlá-los, era algo para impedi-los de viver a vida. história é essa, Eva? Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é para vocês mesmos, não foi ele que disse? Tu acha aí que vocês vão comer de tudo menos uma? Conversa essa, não é que vocês vão morrer morrer, morrer, morrendo. Não é bem assim. Então Satanás, ele camufla a mentira que parece verdade. Pensando aqui, uma vez e já até compartilhei em textos, Satanás é tão sorrateiro que eu não duvido, e aí não é o texto bíblico que diz, sou eu quem pensa assim, eu não duvido de da serpente estar tentando Eva e fazendo uso daquele fruto. Como que comendo... Isso é uma dedução, tá, gente? É uma dedução, levando em consideração o caráter tentador de Satanás, astuto, sorrateiro. Como que estivesse comendo do fruto... E estivesse dizendo, está vendo, Eva? Não acontece nada. História é se você vão morrer. A ordem foi dada para Adão. Tanto é que Eva come e não acontece absolutamente nada. Então, ele prometeu que eles viveriam. Prometeu que eles não morreriam. É uma contraproposta ao que Deus havia falado. Deus não prometeu que eles iriam morrer. Deus afirmou, vocês vão morrer. No dia que vocês comerem, não é uma ameaça, é uma consequência. Agora, Satanás, é certo que vocês não morrem, ou seja, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu garanto a vocês, confie em mim, Confia em mim. Promessas mentirosas de que não morreriam. E então, crendo que não morreriam, Adão e Eva decidem viver da maneira como bem entendem. Afinal de contas, vamos viver para todos sempre. E são tantos os que caem nesse engodo do diabo de achar que a morte nunca vai chegar, ou talvez até que a morte vai chegar, então deixa eu aproveitar a vida do jeito que eu quero. Cuidado com as promessas de Satanás. Uma segunda promessa mentirosa é que ele prometeu que nossos pais teriam seus olhos abertos. Está no versículo 5. Satanás faz uso de palavras usadas por Deus para enganar a mulher convencendo-a de que caso comesse, ela passaria a ver as coisas como elas realmente são. Ao ceder à tentação, Eva não tem os olhos fechados. Pelo contrário, ela começa a enxergar o que ainda não havia percebido antes. Com clareza, ela se dá conta agora dos efeitos do pecado. Eles já conheciam que era o bem, mas ainda não havia experimentado mal. Eles já sabiam que era bom, que era justo, que era perfeito, que era correto. Mas agora experimentaram o gosto amargo daquilo que é mal. Ah, pastor, mas aqui Satanás falou a verdade. Não. Porque Satanás diz assim, como Deus. Deus conhece o bem e o mal. Sem que ele tenha experimentado o mal a partir dele mesmo, como se ele, Deus, tivesse cometido o mal cometido uma ação pecaminosa. Os nossos pais experimentaram o um pecado por suas próprias atitudes. Se decepcionaram, frustraram. Na verdade, eles não tiveram seus olhos fechados. A ideia de olhos abertos, a promessa de Satanás era vocês vão conhecer algo a mais, mas ele não disse que era esse algo a mais. Ele não deixou claro, mas despertou essa curiosidade. Vocês vão conhecer mais do que vocês conhecem hoje. Vocês vão saber mais do que vocês sabem hoje. Vocês vão ser donos da própria vida de vocês. Imaginam vocês viverem como Deus, conhecendo bem o mal. E aí eles passaram a enxergar o que ainda não haviam percebido antes. Satanás prometeu que eles teriam os olhos abertos. E aqui cai aquele provérbio popular, né? A curiosidade matou o gato. Uma terceira promessa é que Satanás prometeu que eles seriam conhecedores do bem e do mal, né? atrelado à ideia de olhos abertos. E Satanás é perito em camuflar a mentira com um pouco de verdade. Ele nunca expõe toda a sua mentira, ele age com meia verdade. A verdade é que eles, Adão e Eva, já tinham esse conhecimento sem ter experimentado o pecado mas já sabia o que era bom, já sabia o que era reto, já sabia, já tinha experimentado aquilo que era o bem, era mais que suficiente para eles não tentarem conhecer aquilo que é mal. Deus havia falado como era o mal, Deus havia dito que caso eles comessem, eles experimentariam a morte. Mas Satanás os induz a este amargo experimento, que poderia continuar evitando. Eles poderiam continuar evitando, obedecendo a Deus, não por medo. Mas porque que Deus falou? Deus falou. No um dia que vocês desobedecerem, vocês vão experimentar o gosto amargo da morte. Vocês vão morrer. Vai ter rompimento de relacionamento. Vai ter quebra de aliança. Vai ter amargura. Vai ter dor. Vai ter sofrimento. Vai ter morte. Eles não precisavam experimentar. Mas agora Satanás promete. Vocês vão conhecer. Vocês não vão só ouvir, vocês vão experimentar. Vocês sabem o que é o que é mal, não sabem? Vocês sabem o que é morte, não sabem que vocês nunca morreram. E vocês não vão morrer. Prometeu que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Eles já conheciam o que era bem. Já tinham sido avisados do que era mal por Deus. E Satanás os induz a esse amargo experimento. Um experimento que eles podiam ter evitado, caso ouvissem a Deus. Por último, Satanás prometeu que eles seriam como Deus. Essa aqui é a promessa mais bonita. Satanás já havia sentido o gosto amargo de querer se igualar a Deus. Né? O pecado de Satanás foi tentar se igualar a Deus, ser como, ser como o Altíssimo. E agora ele mente sobre essa verdade. Ele não conta que ele se esborrachou. Ele promete a Eva o que ele havia desejado desde o princípio. Ele promete aos nossos pais aquilo que era desejo dele. E essa promessa aguçou em nossos pais a cobiça de ser o que não lhes era possível ser. Isso gerou insatisfação com o que eles eram. Somos bons, mas não o suficiente. Somos sábios, mas não o suficiente. Temos tudo, mas não o suficiente. Queremos ser igual a Deus. Pensar como Deus, agir como Deus. Em outras palavras, independente de Deus. São falsas promessas, promessas mentirosas. E, querido ouvinte, satanás mente a pessoas que vivem dentro das igrejas. Pessoas que se enganam achando que está tudo bem só congregar. Em só ir ao trabalho religioso, cumprir com suas responsabilidades religiosas, dar as suas contribuições. Não, eu estou bem, eu estou até indo. Meus filhos estão lá. Eu estou na igreja. Pessoas que se enganam, achando que está tudo bem, quando não está. Nós precisamos tomar cuidado com os enganos de Satanás. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Não está bem, eu sou santo, eu sou puro. Eu nunca devo me acomodar, eu nunca devo cruzar os dois e dizer, não, tá bem, tá tranquilo, não tem problema. Precisamos desconfiar quando a esmola é boa demais. Precisamos estar atento, porque Satanás é sagaz, é astuto. E ele tem promessas, gente, nem Jesus Cristo escapou dessas promessas mentirosas de Satanás. Nem Jesus Cristo escapou das astutas ciladas do diabo. Ele não fez, foi cair. E nós pensamos ah, muito sobre isso quando nós, prega, quando nós meditamos sobre o Pai Nosso. Não nos deixes, não nos induzas à tentação. Portanto, querido ouvinte, Satanás fez essas promessas, os nossos pais acreditaram e trouxeram para a humanidade, para toda a criação, desgraça. Maldição, conforme está no versículo 17 do capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa. Gente, é impressionante como o ser humano é sempre insatisfeito. Nós estamos falando de um ambiente perfeito. De um ambiente de que o homem não tinha do que reclamar, mas chega Satanás prometendo algo a mais. E esse algo a mais fez com que os nossos pais desvalorizassem aquilo que eles já tinham. Comprometem a vida eterna, comprometem a vida perfeita, comprometem o um bom relacionamento entre marido e mulher, comprometem o um bom relacionamento com a criação, comprometem o um bom relacionamento com Deus, simplesmente porque acreditaram nas promessas mentirosas de Satanás. Que Deus nos ajude a não cairmos nos enganos do diabo. Você pode dizer amém. Oramos a ti, Senhor. E te damos graças. Porque a tua bondade, a tua misericórdia está sobre nós todos os dias. Te louvamos, Senhor. E pedimos ao Senhor a iluminar os nossos caminhos. A nos conduzir em segurança nessa jornada. Abençoa a vida do meu ouvinte o seu coração, para que eles não caiam em tentação. Ajuda o Senhor a viver para a tua glória, para o teu louvor, a sofrerem, se for possível, por causa da verdade. E a não estarem dispostos a desfrutar hoje, aqui e agora, das benesses da mentira e eternamente lamentar a amargura da dor e do sofrimento. Salva-nos, Senhor. Cuida de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração. Um abraço do teu amigo, pastor Jarber, e até o nosso próximo Devocional.